0: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, 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 hello. Señores, esta semana me tocó trabajar como dula y de verdad que qué falta me hacía qué falta me hacía estar en persona con, con madres eh, por, por motivos personales yo eh, me he echado un poco a un lado para porque para para yo poder poder darles los, lo mejor de mí yo tengo que estar bien entonces yo he estado tomando un pequeño receso para mí, pero esta semana me tocó trabajar con una madre y fue, o sea, yo, yo salí feliz, 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 feliz. Eh, de verdad que el, el, es difícil explicar lo que hace una dula porque, la, bueno, se los pongo así. Yo iba a trabajar con una madre, él iba a dar clase de preparación al parto con otra. Y cuando ella se enteró que le iban a hacer cesárea, me dijo, pues ya no necesito la clase. Y le dije, bueno, igual te beneficia porque hablamos de la cesárea y de todo. Y le dije, y, y si no, como quiera, como ya pagaste, tú puedes utilizar mis servicios en el posparto. Y su respuesta fue, no, 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 está bien, está bien. Yo, ya, bueno, mi esposo mi tiene un hijo más grande, yo lo he tratado, ya yo estoy bien, o sea que nada. Y le hice su devolución. Pero me quedé pensando yo, wow, yo espero que le vaya bien. De verdad, de todo corazón yo espero que le vaya bien. Pero se ve que ella no entendía qué es lo que una dula hace. Eh, y una amiga de ella, y se lo comenté a una amiga de ella, y me dice, ella no tiene idea. Ella cree que cuidar el, el, el hijo del marido cada, cada a los fines de semana, así esporádicamente. No, esto es diferente, esto es algo completamente diferente. Eh, y nada, yo, yo espero de todo corazón que ella vaya bien. Yo creo que cada madre tiene que eh, hacer su, su camino. Pero esta madre que visité esta semana es su tercer bebé. Y ella lactó a sus primeros dos bebés. Pero este bebé nació prematuro. Prematuro y de 11 libras. Cuando escuché de 11 libras, porque dije, espérate, ¿cómo fue? <ríe> Así, eso mismo, lo que ustedes están diciendo. Y yo dije, ¿cómo fue la cosa? Inmediatamente yo sabía que esa madre había pasado por un proceso, por algo médico. Pues generalmente, la, una madre diabética, o una madre, en este caso, que tuvo diabetes estacional, eh, no sé si fue bien tratada o si, o si se manejó bien. Es, esos datos no los tengo, pero cuando una madre tiene diabetes estacional, hay un riesgo de que el bebé sea grande. Macrosomia, yo creo que se llama. Que ese bebé sea grande, grande. Y aunque ese bebé nació de 34 semanas, señores, pues eran 11 libras, o sea, el, el muchacho estaba grande. Pero igual, es prematuro. Esa madre parió y en la noche, como a las 11 de la noche, me escribieron. Y ya yo tenía mi teléfono apagado, pero yo por algo... Algo me dijo, revisa tu celular antes de acostarte. Y vi el mensaje de una, de su suegra. Y dije, bueno, déjame, le dije, mañana yo, yo me pongo en contacto con esta madre, que todavía estaba interna. Al otro día la contacté y le dije, yo, como conozco a la suegra, yo personalmente voy a ir. No estoy visitando mucha gente ahora, pero yo personalmente quiero ir para darle tranquilidad a todos. El bebé estaba en cuidado intensivo, como es de esperar, porque nació prematuro, de 11 libras. Eh, y cuando yo llegué, estaba la madre, eh, la abuela, el esposo, el papá de la madre, o sea, el abuelo, su hermano y su cuñada. Todo el mundo estaba en la habitación. Y le dije a la madre, mira, vamos a empezar a extraerte el calostro, porque todavía tu bebé no ha comido pero seguro tiene un levín. Me dice, sí, tiene un levin puesto. Ok, perfecto. Tu bebé va a necesitar comida. Y me sentí tan bien porque el pediatra le dijo a ella, tú tienes que sacarte tu leche. Señora, estamos progresando cuando un pediatra dice eso. Necesitamos de tu calostro. Y lo dicen porque saben que lo que ellos tienen ahí en una cajita no le llega ni por los tobillos a lo que es la leche materna. Pero esta madre aún no se había podido sacar nada. Entonces yo llegué como a la 10 de la mañana y le pregunté, porque primero hay que respetar a la madre, que si se sentía cómoda con todo el mundo ahí en la habitación, porque íbamos a empezar a trabajar. Y veo claro, dice es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi, o sea, yo me siento cómoda. Perfecto. Entonces vamos a empezar, vamos a sacar. Y entonces empezamos con la extracción manual. Porque... Aunque ella se pusiera su extracción, eh, su, el extractor eléctrico, lo cual ella tenía, es tan poquito lo que nosotros producimos ese primer día que las gotas literalmente se quedan en el pezón, no, como que no caen a don, al recipiente del extractor, o sea, no, no gotea. <ríe> y entonces yo le digo, vamos a empezar con la mano y lo vamos a ir recogiendo con la jeringuilla. Y le digo, yo siempre involucro al papá porque por alguna razón los papás son increíbles cuando se trata de la extracción de leche de la madre. Ellos, yo no sé si por qué conoce mejor su teta, yo no sé por qué es, pero yo involucro al papá y el papá empieza, fújate, 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 Y le saca muchísima leche, mucho más, se saca la madre, de verdad. Lux está riendo, pero es verdad. Eh, entonces eh, yo llamo al papá y empezamos a extraer. Él empieza a extraer y le enseño cómo ir recogiendo y obviamente cuando usamos la jeringuilla señores le quitamos la puya no estamos recogiendo con, el, con la puya puesta y empezamos a recoger y al principio no salía nada y lo hicimos la, dos o tres veces e hicimos la extracción manual y de repente empezó a, a verse como un mojadito ahí en el pezón yo ve ya empieza a salir pues se estaban desesperando y le dije al papá mira en este momento tú te tienes que poner tacaño ¿Qué significa eso? Yo no quiero que tú me dejes desperdiciar ni una sola gota. ¿Hay gotas? Tú extraes. Entonces empezamos a recolectar gotica por gotica. Y de verdad, señores, yo he visto muchas tetas en mi vida. O sea, de verdad. Y he ayudado con extracciones manuales cientos de veces. Literal. Y hay veces que no sale de una vez. Pasa, pasa. Pero con esta madre empezó a fluir ese calostro. Que en 10 minutos, 15 minutos de extracción manual, ya teníamos 12 C. Y entonces nos fuimos al otro seno. Y empezamos a extraer y extraer. Y mientras que estábamos extrayendo de uno, le puse el extractor y empezamos a extraer del otro, a, a estimular. Y en media hora, ya teníamos cuatro. Que no suena mucho, pero es, eso es, fue rápido y fue bastante, o sea, fue, fue rápido. Le dije, mira, ese calostro, tú solo vas a mandar a tu hijo. Ahora, aquí es lo importante. Y yo creo que lo, tengo que haberlo mencionado en otros podcasts, pero por si acaso no lo han escuchado, se lo voy a decir ahora. Si tu bebé no puede estar contigo, por H o R, es importante que tú pongas un horario de extracción para tú mantener tu producción, iniciar tu producción y mantenerlo. Las madres cuando tienen a su bebé o en cuidado intensivo que nació prematuro, que no, entran como en un estado de shock y como que no pueden pensar, pero ahí es donde ella necesita el apoyo de la familia para empezar su extracción, el apoyo y la orientación de sus médicos y si ella puede, la orientación y apoyo de una adula o asesora de lactancia. Porque ese bebé necesita ese calostro. No hay nadie en el mundo mundial de 7 billones de personas que pueden hacer la leche que ese bebé necesita. Eso es un superpoder que tiene la madre y ella necesita el apoyo y el, ¿cómo se dice esto? Como la, el empuje para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces dicen, ay, no, descansa, no lo hagas, no. No, pues esa madre necesita ese empuje, necesita ese apoyo. Entonces yo le dije a esa madre, mira, ya yo me voy a ir. Ahora yo quiero que en dos horas tú vuelves y extraes. Quizá va a ser manual para tú ir recolectando, pero ya vas a ver que ya mañana va a ser extracción, o sea, usa el extractor, te va a caer, ya. Eso fue hace una semana. Ya la madre está sacando cuatro onzas de cada seno. Es <ríe> una cosa increíble. Mira, el primer día fueron, la primera visita, la primera excepción fueron cuatro CCs. Después ella volvió y repitió y fue, qué sé yo, un par de horas después, eh, cinco CCs. O sea, bueno, cinco cc y medio, quizás casi seis cc. Después de ahí, el extractor. Y hay una cosa, señores, aunque tú puedas ver video, tú puedes ser pero tú necesitas una animadora que esté ahí confiando en tu capacidad, confiando en que tú lo puedes hacer. Alguien a, con quien, a quien tú le puedes, eh, a quien tú puedes llamar a escribir, decir cómo voy, cómo me siento, de explicar cómo tú te sientes y saber que esa persona está de tu lado. pues esa madre eh, luego se puso eh, el extractor y hay un estudio de Stanford University en California y ustedes lo pueden buscar en YouTube estudio Stanford bebé prematuros, extracción de leche donde se ve que cuando una madre hace extracción en combinación con compresiones o sea estimulando el seno y ahí está el video de cómo hacerlo la producción de leche o lo que la madre logra sacar es casi 50% más que si la madre solamente usara el extractor. Entonces en casa de bebés prematuros o bebés que tuvieron que quedarse internos por H o por R, esa es la mejor herramienta, la extracción con la compresión. Entonces le enseñamos a hacer eso y esa noche ya sacó 8 CCs o 9. Y al otro día, o dos días después ya estaba sacando una onza y media de cada seno. Después dos onzas. Y después ahora es eh, cuatro onzas de cada seno. Y lo que el bebé está consumiendo, porque tú dirías, bueno, pero tan chin Pero el bebé lo que está consumiendo son 20 cc ahora mismo. Y una onza son 29 cc. Entonces esa madre está produciendo casi con una sola extracción, toda la leche que su bebé necesita en un día, pero ahí es el gancho, porque ella puede decir, no, yo tengo la toma de leche de mi bebé de un día, no, pero si tú dejas de extraerte, tu, baja, tu producción baja, mientras que la necesidad del bebé va aumentando. Entonces yo le expliqué, yo necesito que tú te extraigas, lo anotando, de 8 a 12 veces, no tiene que ser cada dos horas, cada tres horas. Puede ser cada hora y después a las tres horas, para que sea más esporádico. Puede ser como los bebés. Pero yo necesito que tú me completes mínimo ocho extracciones en 24 horas para que tu producción no baje. Y otra cosa importante, no pasar más de seis horas sin extraerte o sin remover leche del seno. Porque en el momento que tú pasas más de seis horas tú produces una proteína que se llama FIL, que es un inhibidor un factor inhibidor de lactancia. Básicamente eso significa que tu cuerpo le pone el freno de emergencia a tu producción para que tú no te congestiones y no evites una mastitis. Tu cuerpo entiende que si han pasado seis horas y tú no te has sacado leche, es porque ya no hay que producir tanto. Y ahí entonces empieza a producir menos. De estar produciendo cuatro onzas o dos onzas, de repente puede bajar a 19 cc por la presencia de, este, de esta proteína. Entonces para evitar eso, y eso lamentablemente no te lo dicen los médicos, no sé si es porque no lo saben, no sé si porque no le interesa, no sé si es que se le olvida, no sé. Pero esta información, garantizado que tu familia no lo maneja, al menos que sean asesores de lactancia, eh, la, la, el público en general no lo maneja y tú estás en un momento estresante que tú en ese momento no te vas a poner a buscar a ver. o sea por eso es el rol de la dula que está ahí diciéndote primero tú puedes segundo yo confío en tu cuerpo número tres tú lo estás haciendo bien porque realmente lo estás haciendo bien es un esfuerzo que con todo lo, el miedo y la incertidumbre que esa madre tiene, se está enfocando en hacer algo productivo para su bebé. Y eso es admirable, de verdad que es admirable. Cuando ella iba a visitar a su bebé, le dije, óyeme, tócalo, háblale, dile que tú estás aquí, dile que tú estás trabajando para él, dile que esa leche tú se lo estás mandando, dile que tú no te has ido. Porque el bebé no sabe qué pasó. Simplemente sabe que de repente estaba contigo y de repente de buenas a primeras no está contigo. Las enfermeras pueden decir que te digan que, que no llores. Tú tienes el derecho a llorar. Y tú sabes por qué tu bebé se... se... Porque me dice que cuando, cuando yo bajo el bebé llora. Claro que llora porque se siente seguro contigo. Él se da el permiso. Yo sí sé que esto yo lo he hablado. Él se da el permiso de ser vulnerable contigo, de soltar. Cuando tú no estás ahí, él está en modo protección. Lo que mucha gente entiende es está siendo un buen bebé, entre comillas. Pero no, ese bebé está como en un, en un modo, modo avión. ¿Verdad? Para que todos entendamos. Ese bebé, tú te vas si el bebé está solo, el bebé mismo se pone en modo avión. Tú llegaste y el bebé le abre el Wi-Fi, el Bluetooth, todo. Y ahí el bebé empieza. ¡ah! Entonces, tú tienes... Mientras que tu bebé tiene el wifi y el Bluetooth y todo encendido, es el momento para tú mandarle la información, decir, mi amor, yo estoy aquí. Tócalo, acarícialo, añóñalo. No te lave la mano después de tocarlo. Ve, huele tus manos, pásate la mano por el seno, después hazte tus extracciones. Y si te da la gana de llorar, llora, porque somos seres emocionales. Y yo no sé en qué momento fue que mostrar emoción de repente se volvió algo negativo. Eso yo lo hablé con Bianca Melo en, la, en el podcast de Trauma. Recomiendo que lo escuchen. Eh, ah, y Bianca vuelve. Bueno, eso es más adelante. Entonces, somos seres emocionales. ¿En qué momento mostrar emoción, tanto para mamá, papá o bebé, es algo negativo, es algo malo? Entonces, me quedé pensando en esta madre que está ahora mismo, bueno, seguramente cuando se escucha este podcast, eh, espero que ya suave le hayan andado de alta. Estoy muy orgullosa de ella y ella sabe quién es. Pero aparte de ser orgullosa de ella, yo estoy orgullosa de todas las madres que están luchando contra corriente para hacer esto. Y quiero que ustedes sepan que hay personas, ustedes tienen sus animadores, sus porlistas. Eh, que las puede acompañar, utilízalas, apóyate en ellas. Porque no es el rol del médico hacer eso, no es el rol de tu pareja hacer eso. Cada persona tiene un rol específico apoyándote. Y el rol de tu pareja es ser pareja, el rol del médico es ser médico, el rol de una doula es brindarte apoyo emocional e información basado en evidencia vámonos a lo real. Esto es lo que hay. Y cuando una adula sabe que está allá, que hay una situación que se está saliendo de sus manos, ella también, una buena adula sabe cuándo referir y cuándo decir, mira, ya yo, de esto yo no sé, o yo prefiero a, ayudarte. O sea, eh, tenemos que saber hasta dónde llega nuestro conocimiento. Porque la mamá es lo importante, no tú lucirte como una dula. Entonces, bueno, pues nada, quería compartir esa historia con ustedes eh, y para que ustedes entiendan quizás un poquito más profundo o que entiendan más a fondo, eso es, para que entiendan más a fondo qué es lo que nosotras hacemos, tanto presencial como virtual. Yo subí una foto ayudando a una madre lactando virtualmente. No es mi manera favorita de trabajar con una madre, pero el apoyo sigue siendo el mismo y está ahí. Entonces, nada, estamos aquí para orientarlos, ayudarlos y apoyarlos.